0: ここではですね、あの、スタップ論文、この事件簿では最も深刻だっていうかですね、まあ、ことをお話したいと思います。えー、スタップ細胞事件、ごちつたんということで、論文の不備を誰が分かったのかと。えー、まあ正確な日時というのはですね、さらに調査が行われて、次第に明らかになっていくと思いますけれども、私の感じではですね、スタップ論文があネイチャーに掲載されたのが1月29日。2014年の1月29日であったと思います25日頃には分かっていたような感じもするんですがネットで最初の欠点の指摘があったのが確か6日後の2月4日ではないかと思うんですね、まあ、これはあ,のあまりここのところ厳密にしたくないんで、まあ、その間が1週間でも2週間でもですね、まあ、あのそのネイチャーに論文が出てから指摘があったのは出てすぐではないかというふうに思うんですねこれに私は非常に当初から疑念がありました。というのはですね、世界中で毎日多くの論文が出るわけです。主要なものだけで多分100編以上はあると思いますね。どんなに考えても。まあ、もちろんあの論文以外にもですね、報告書とかネットとか、まあ、あらゆるところに出ますので、特許もありますしね、その数は膨大なわけです。その中で、マネーチャーの論文に注目したこすること、それからさらにはですね、掲載された日にその論文を読みですね、今回の論文は大きな論文で80個ほどあるんですよ、画像が。まあ文章もついてます。それから画像の説明のチェックをするだけでもですね、普通は2、3日かかりますね。それからビデオは4本ついておりますから、それを検査し、まあ文、文章にコッペがないかとか、誤字脱字がないかとか全部見て、れ論文引用が40個とありますから、そこにもミスがないか見て、全部見て理解するだけで、まあどうしても数日はかかると私は思うんですよね。それから同時に白紙論文のミスも出てきたわけでありますが、この白紙論文は現在、早稲田大学の白紙論文はですね、電子デ,電子データって言ってもあ PDF らしいんですね。そうしますと、白紙論文に出ている図がですね、直接電子データとして取れるわけではないわけですから、鮮明度から何か全部違うわけですね。ネイチャーの80枚のうちの2枚が、まあ、類似していると、まあ、いうことになりますと、まあ、図のデジタル情報がわからない目で見ないと類似しているかどうかわからないつまりコンピューター処理できないということですねさらにあの PDF から電子化したファイルを作りそこに書かれた文章が世界のどこにかにある文章と類似しているということを示すためには PDF から電子化してテキストファイルにするときにかなりの労力がかかるわけですが、まあ、それをどうしたかという問題がありますで元々はスタッフボロン文が2012年に和歌山先生の指導の下で小ぼかさんが書いて姉ちゃんに投稿しまあ、これは拒絶しているんです、まあ、あの専門用語ではリゼクトとか言うんですけどつまり文章が下手だとか論理構成が不十分だとかいうことで、まあ、発明自体発見自体は良くてもですね論文としての掲載がきちっとしないとなかなかネイチャーを通ることは難しいんですねそれから後にに々江さんがチームに入ったということですからおぼかさん、若山先生が1年から2年ぐらい。さらにそれから、おぼかつさん、和歌山先生、笹井さんという3人がもう1年やって、論文が2013年の12月に認められているわけですね。それからまあもう1つは論文が2013年の3月10日に出されてから12月20日に認められるまで、10ヶ月の間、ネイチャーの査読委員が見ているわけです。これはですね、つまり論文の間違いに最も気づきそうな5、6人がですね、10ヶ月から2年間自分の仕事として綿密に見て修正しているときに気がつかなかった欠点をですね、えー、全く関係ない人が1週間から2週間の間に分かるということはもう到底不可能でありますもちろん論文を出す人もですね欠陥のある論文を出せばある程度批判されたり今、まあ、こんなにひどく批判されると思ってなかったでしょうけどある程度批判されるということは分かってますからできれば出すときまでにですね完全にしといた方がいいだろうというふうに思いますよね。特に、えー、おぼかさんが言いましたようにですね、もともと正しい写真があったのに、間違った写真を入れたんですからね。ですから、まあ別に気がつけば新しい写真を入れてたわけですから。で、皆さんはですね、よくあの、学者にあるまじきとかなんか言ってますけども、いや、査読っていうのはそんなに甘いもんじゃないんですよね。これはもう学科、論文を出す人はよく知ってるし、私もまあ、査読をしてたわけですが、その分野で最も学力もあり、経験もある学者が複数で綿密に見てですね、おかしいところを指摘するわけです。例えば私の分野ですとね、世界の学者の名前はみんな知ってますし、それからしょっちゅういろんな学会で、世界のアメリカとかヨーロッパの学会で会いますしね、論文はだいたい目を通しますから、これまでのデータなどは全部頭に入ってるわけですよ。だから、まあ、文章も若干特徴がありますから分かりますね。なんとかさんって言ったら、大体こういった文章だなとあ。グラフ、大体こういうグラフだなと。まあ、研究の仕方っていうのがそれぞれの学者によって違うんで、わかるわけですね。で、まあ図表がですね、論文に提出されるときにどういう形で提供されたか分かりませんが、私の場合は手持ちの図表とか画像のうちですね、最も鮮明なものを選んで、えっ、ー、と、あの、論文に投稿します。それはまあ、原図と言ってもいいんですが、原図というのもなかなか難しくてですね、原図が1個ではないわけですよね。例えば、非常に詳細に撮った図から、それをちょっと画質を落としたような図もあるんですね。まあ、昔の写真と違いますから、今は原図といってもですね、複数の原図があるわけです。まあ、一般的に通常の研究で使っているものは少し画質を落としてメールなんかに添付しやすいようにして使いましてねそれからあの本番出すときには僕なんかは、えー、論文に出すときの図というのをちゃんと別のフォルダーにあの取ってありますが、まあ、時には間違えることもありますねこれ別に図表の細工をしたわけじゃなくて、まあ、単なる間違いですねそれから、まあ、ちょっと間違って不鮮明のものを出した場合は鮮明なもものを出すすようにという,ふうににとといい求められることも多いんですねつまり私はですね、中心的な研究者、その分野の中心的な研究者が4、5名がですね、1年ほど見てわからないものを関係外の人がですね、1、2週間で分からずないんですよで。動機はですね、あの、論文を出す方もしくは、あの、査読する方は、ちゃんとした論文を出したいという希望がありますね。それからクレームをつける方法はこの論文にケチをつけたいっていうなんか動機があるわけですねその二つの動機はまあ同じようなもんじゃないかと思うんですよ力としてはつまりこうなりますとね私はねこの論文が1月29日にネイチャーに掲載されることをあらかじめ知っていてそしてこの論文の不備かですね小ぼかさんの研究の欠点が分かってる人ですね例えば、おぼかすさんは割合と全身的な力がある人がとしますね。そうしますそういう人はね、細かいことはあまり気にしないんですよ、前ばっかり向いてますから、だから写真の取り扱いが普段からちょっとまずいことがあってね、例えば、検討会中に、おぼかさんはその写真違うんじゃないですかって言ったら、お川さんは、あ、そうです、そうですなんて言って、入れ替えるというようなことがしょっちゅうあることを見てると、これは人によって性格がありますからね。だから、あらかじめですね、例えば、利権の中のデータを持ってる人じゃないかと思うんですよ、私は。それから、何回か研究会に出てですね、大勝さんの特徴を知ってる人ですね。で前から目をつけてたんじゃないかと思うんですね。どうもあの,あの人は、ちょっとこう、落ち度じゃないけども、うっかり屋さんだと。それから前向きに物事をやるんで、まああの、私なんかももう、あの原発の時に2011年に誤字脱字でものすごくね<笑>あの言われましたけど、やっぱり毎日毎日必死になってあの原発の記事なんかを書いてますとね、もう5時脱字をね見ることができないんですよ、まあ、これはね、私<笑>、別に言い訳するわけじゃないんですけどね、それからあのもう皆さんね、お母さんとかそういう人からお子さんをどうしたら助けていいかっていうメールがですね、一日に何千と来ると、できるだけ答えたいと、まあ、その中で情報も提供していきたい。もうね、誤字雑字を注意されてもいいやと。まあ、こんな感じになった時あるんですよね。おぼかつさんもそう言いたいと思います。もちろんそう言えないんですよね。あの、五字雑字がいいなんつったら、これはもう大変ですからね。<笑>そういうことじゃないか。つまりです、ね、私はですねあの、ネットで指摘した方が何らかの犯罪を起こしている可能性が高いと思うんですよ。つまり、人のデータを盗んだんじゃないかと思うんですね。おぼかつさんのデータをあらかじめ盗んでなければ、あんなに早くですね、えー、書けないんじゃないかと思うんですよ。で、マスコミはですね、侍河内さんと同じなんですけども、あの指摘が犯罪性があるかどうかということを考えなかったんじゃないかと思うんですね。だからこれは、えっ、ー、と、大勝さんの2枚の写真の間違いなんか大した間違いじゃないと思います。私はそう思ってる、今でもそう思ってるんですね。だからもし身内にですね、論文を作成してる時に間違いを指摘しないで、つまり、大方さんそこまずいんじゃないかって指摘しないで、白紙論文もよく知っていて不、本人の不十分なとこよく知っていて、それを出た途端につくという人がいたとしたらですね、これは研究者としてはつらいですよ。というのはあの、研究というのはね、それほどあの会計帳簿みたいに何回も何回もチェックするようなもんじゃないんですよね。えー、非常にデータも膨大でな何千とあるデータからパッパッとやっていくんですからそれからその人にやっぱり今言ったように特徴があるんですね慎重な人もいればまあちょっと乱雑だけども前進力があるっていう人もいますからね私はね今回の件を見てましてねまずこのことを明らかにしたいと思うんですよそれからもう一つはですね不正を指摘するときは指摘する方は善人で指摘される方は悪人だという先入観がないかっていうことなんですもう一つは、利権という組織は善人で、個人は悪人であるということも前提にないかと。いずれにしても利権の調査委員会は嘘を二つ言っているんですからね、実験ノートが二冊しかないとか、差し替える写真が提供されているのに言わなかったという、まあ、明らかな嘘を二つついてるわけですね。それからまあ、もともと利権が尾方さんを守る立場にあるわけです。別に無理して守ることはありませんが、少なくともおば方さんに不利なことを言って有利なことを言わないなんていうのは当たり前ですね、組織ですから。ところが逆におぼ方さんについて不利なことを指摘したわけです。有利なことを言わなかった。これはね、悪意ですよ。だから私はね、おぼ方さんが悪意があるとかなんか言ってますが、そうじゃなくて、指摘した人と利権に悪意がある。と思うんですね。それ、また、こ、んなこともありましたね。坂井さんが、スタップ論、現象は確かだが、仮説の段階と言ったら、すぐそれを、京都大学の先生が受けて、仮説は論文にならないという嘘を言いました。普通の論文とは全部仮説ですからね、仮説でない論文を書く人ってのは、くだらない論文なんですよ。そうするとね、あの、指摘側にはチームプレイが感じられますね。指摘した人、利権、それからこの京都大学の先生、これはねもう絶対にチームプレーですね共通的なのは嘘をついているってことなんですだから私はねこの時点では疑念はおぼかたさん側ではなくて利権の委員会ネットで指摘した人それから自分が損害を受けてないのにデタラメを言ってまで徹底的に批判した京都大学の先生なんかにありますねそれからまた早稲田大学の博士論文を審査して合格させた先生方も全く小ぼかさんを批判されるままにして登場してこないというのも理解できません私はねなんか論文の不備を指摘するのが善意なように言われておりますが私はもうここまでねこの論文を恥ずかしめるっていうか探しめるっていうかこれはですね善意とは言えませんねそれからもちろんマスコニもそうですマスコニも善意とは言えません学会もそうですね学者にあるまじきした学会もそうです。そうするとですね、この事件はあ、えーっと、スタッフ論文の指摘をした人、理研の検証委員会、検討委員会ですね、それから京都大学などのテレビに出て、もう足ざまに言った人、それから、えー、学会、さらにはマスコミ、こういった人たちがですね、やっぱり少し反省していただいて、この指摘のソースはどこにあったのかということを徹底的に取材してもらいたいと思いますこの内容はおそらくシアターテレビジョンのご好意でですね YouTube でも無料に見れるようになると思いますこれはあのシアターテレビジョンの方のご判断ですが私はそういうふうに期待をしておりますこれが一番今度の問題では学問的にもまた社会的にも大きな問題であろうと思います